1: » Pour votre info, est présenté par Desjardins. Cette semaine, réussir sa transformation numérique.
0: « Quand je vois le drone arriver en haut, puis se, se géolocaliser seul, » lui prend les photos, puis il est en mesure de nous donner les quantités par essence qu'on a dans chacun de nos secteurs de, de récolte.
1: La technologie se trouve parfois là où on l'attend le moins. Il y a une coopérative forestière qui est passée à l'ère 4.0. On en discute avec son DG et le spécialiste de la transformation numérique, le président de Talsom, Olivier Laquête. Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous, merci d'être avec nous encore une fois cette semaine. Si votre entreprise est dans une transformation importante qui implique la technologie, il y a de bonnes chances pour que ce soit un projet assez critique dans votre entreprise, parce que les récompenses en cas de succès sont immenses, mais les conséquences en cas d'échec peuvent être assez dramatiques. Il n'y a aucune grande transformation qui est sans risque, bien évidemment, mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se donner des conseils pour éviter de tomber dans certains pièges et profiter... Des avantages du numérique. Avec nous, vous allez voir deux invités qui sont très complémentaires. Marc André Despins, bonjour. Bonjour, ça va bien. Ça va super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marc André, tu es le directeur général de la coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice. Juste pour qu'on replace le Haut-Saint-Maurice sur la carte, là, c'est à partir de Latuc jusqu'à Obidjouan, c'est ça?
0: Exactement. C'est euh, là-dessus que jusqu'à Wamontashi, en haut, c'est le plus grand, je crois, la, 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 la plus grande ville euh, au Québec, 30
1: 000 km. Oui, c'est ça. Tout, euh, tout un territoire, effectivement. Olivier Laquinte, salut. Salut, ça revient. Oui, ça va encore super bien. Merci. Tu es le fondateur et le président de Talsom. Tu es consultant. Tu aides des clients, justement, à planifier et surtout, j'imagine, à réussir leur transformation numérique. Disons que tu baignes là-dedans à tous les jours. Je le disais très complémentaire parce que, d'un côté, on a Marc-André qui vient d'une industrie qu'on n'associe pas nécessairement au numérique, mais vous avez fait des choses extraordinaires à la coopérative forestière. Tu vas nous raconter ça dans un instant, Olivier, parce que, bon, ben, c'est votre job de faire des transformations de numériques et que tu vas être de bons conseils. Marc-André, donc, on part ça avec toi, si tu veux bien. Euh, vous avez donc entamé une grande transformation numérique il y a quelques années. Puis, disons qu'en termes de technologie, vous partiez de loin quand même.
0: Ben, il faut savoir, le secteur forestier est, somme toute, là, le, le milieu, euh, le secteur d'activité le plus traditionnel euh, qu'on a au Québec. Donc, euh, nous, euh, on n'a pas de connectivité Internet en forêt. Donc, euh, déjà, un élément qui est, somme toute, là, problématique, puis, euh, quand je dis qu'on partait de loin, euh, nous, on a fait un diagnostic important dans notre organisation. Il y a maintenant, là, en 2017-2018, ce qu'on s'est fait accompagner là, par une, une firme des, des spécialistes dans le secteur forestier, euh, donc la, la FQCF. On avait des consultants avec nous. Euh, moi, j'aime dire qu'on a fait un virage 2.0 pour aller à 4.0. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Puis, je m'explique pourquoi le 2.0. Nous, un exemple, les payes étaient faits avec des, des tachographes, des, des machines qu'on colle en dessous là, des, des machines. Puis, le mouvement va, va, va être le temps qu'on va payer la machine. Donc, euh, on, on partait quand même de loin euh, par rapport à différents processus. Puis là, c'est certain que là, ça, ça a été l'étape avec les GPS, la géolocalisation. Euh, les nouveaux processus, les drones. Je vais expliquer ça plus en détail, mais c'est très, très effervescent. C'est un secteur là, qui, qui bouillonne
1: présentement là, de, ben oui. au niveau technologique. Là. Pourquoi est-ce que cette transformation-là, Marc-André, était devenue nécessaire? En gros, ma question, c'est si vous, si vous ne vous étiez pas transformé, qu'est-ce qui se serait passé?
0: Ben moi, je pense, euh, on a eu une planification stratégique. Nous, on est une coopérative de travailleurs. Euh, quand on regarde avant le modèle d'affaires, les grosses entreprises mangeaient les, les petites. Moi, on a eu la réflexion, nous, de se dire, les, entre, les, les entreprises qui sont lentes vont se faire manger par les entreprises qui sont vite. Puis quand je dis vite, c'est euh, tout, tout, tout le processus administratif, avoir les bonnes données en temps réel la prise de décision sur du qualitatif, non, du, non du, du, tout du factuel, donc monter une donnée, avoir des, des hypothèses, des historiques, un big data, euh, minimiser les risques d'erreur, donner des tâches à valeur ajoutée. Écoute, la liste, là, je peux en parler jusqu'à demain matin, elle, elle était grande, mais en même temps, euh, elle, ne venait, elle, elle, elle ne venait pas sans
1: défi euh, pour mettre ça en
0: place, là, tous ces
1: changements-là. Là. Puis, puis avant qu'on aille à Olivier, qui va nous donner une vue d'ensemble de comment l'industrie se transforme et à quel point les entreprises réussissent ou non leur transformation, moi, il y a une petite anecdote que tu nous as racontée en pré-entrevue que j'aimerais ça que tu nous racontes. Quand vous aviez besoin de données, il y a un gars qui partait avec son calepin dans le bois pendant quelques jours. Exact. Donc, euh, quand c'était un exemple des, des prises
0: d'inventaire, euh, on, avait, on avait une équipe de travail qui partait. Il euh, faut savoir la santé et sécurité très importante dans notre milieu, milieu éloigné, donc on, on peut croiser là, des... <rire> excusez le terme, des de sauvages. Puis donc, euh, on avait des, des jeunes qui étaient attitrés à ça. Puis là, les, il y a quand même un risque d'erreur à prendre des données sur un calepin, de ramener ça au bureau. Quelqu'un met ça dans un tablier Excel. L'Excel s'en va au service de la paie. Après ça, c'est traité dans un système comptable. C'est juste à vous le dire, j'étais soufflé. Donc, le processus était très, très long. Maintenant, avec le, le Bluetooth, les gens arrivent dans le camp Internet euh, le, le soir, dans le camp forestier. Ça se télécharge et directement dans nos bases de données. Donc, le transfert d'informations se fait là, pas en temps réel, mais dès qu'il y a une connectivité Internet. Là. Donc,
1: mmh. oui, c'est vraiment plaisant. Là. Bon, ben Marc-André, on te retrouve dans quelques secondes. Je veux que tu nous parles de ce que vous avez fait, justement, puis de, de la technologie que vous avez euh, mis en place. Euh, Olivier, est-ce que le cas de, de Marc-André puis de la coopérative forestière du Haut-Saint-Maurice, c'est un cas typique? C'est-à-dire, une business dans une industrie qui est un peu, euh, bon, ben, qui, qui est traditionnelle, il dit lui-même, ben, à un certain point, ben, ça s'accélère, ça s'accélère d'autant plus vite que euh, on n'a pas le choix de se transformer.
2: Ben effectivement, euh, ben c'est typique, mais euh, typique, mais je trouve ça vraiment inspirant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis je trouve que vous avez eu euh, d'ailleurs vraiment une super bonne idée d'inviter Marc-André, parce que quand on pense aux transformations numériques, souvent on va, il y a énormément d'emphase qui est mis au niveau du commercial. Quand on parle de transformation numérique, les gens ils vont se dire Hey, commerce électronique. Puis maintenant, on a tellement parlé d'intelligence artificielle que les gens ils vont dire, OK, il y a de l'intelligence artificielle. Mais effectivement, la la plupart des transformations numériques, c'est beaucoup au niveau des systèmes opérationnels, des processus de l'entreprise. Et on le on perd un petit peu de vue, ça. Euh, parce que des fois, oui, on parle de la productivité, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, parce que c'est c'est est là, bien souvent, que euh, les organisations vont aller chercher le, le plus de bénéfices. Mais c'est sûr que c'est moins sexy un petit peu que euh, les sites web et que le volet transactionnel. Ouais. Donc, moins sexy et souvent un petit peu un petit peu plus difficile, un petit peu plus long aussi, mais hyper important parce que je pense que ce que euh, Marc-André disait par rapport à la, à la rapidité, euh, c'est vraiment vrai. Euh, il faut absolument que les organisations se placent dans une situation où elles sont capables de capitaliser sur les nouvelles technologies. Parce que oui, l'intelligence artificielle va donner des euh, va, de, va donner des résultats, euh, mais pour avoir accès à l'intelligence artificielle, ça prend des données. Puis, pour être capable d'avoir des données, ça t'en prend une grande quantité. Et pour être capable d'avoir ces données-là, il faut que tu mettes en place des systèmes opérationnels, on va appeler ça « numériser ton organisation », à travers laquelle tu vas y recueillir ces données-là, puis là, après ça, tu vas être capable de capitaliser là-dessus. Mmh. Donc, euh, longue réponse, oui, en quelque part, c'est quand même, euh, on le voit souvent, là, des organisations arrivent qui sont comme un petit peu à la dernière minute, puis ils disent, Hey, là, il faut que je me transforme. Euh, et, et ils se lancent, dans des, ils se lancent dans, dans, dans des projets. Mais je pense que là où il y a une belle particularité par rapport à la coopérative forestière, c'est que j'ai l'impression qu'ils l'ont pris, y puis Marc-André, tu me corrigeras si je me trompe, mais je suis pas sûr qu'il était quand même rendu minuit moins une. Là. Tu sais, je pense qu'il y a eu un, un bel exercice de, de, de planification et de réflexion qui ont fait qu'ils ont pris les bonnes, les, les bonnes actions au bon moment. Euh, Marc-André, je vois sais pas si tu me diras.
0: Là? Très, très important, comme tu le mentionnes. Puis nous, un des enjeux qu'on a, on a une forme juridique particulière. C'est une coopérative de travailleurs. Donc, nous autres, le plus important, c'est notre capital humain. Donc, euh, quand ces changements-là ont eu lieu, il y a eu une réticence quand même de, de démontrer aux gens la, la valeur ajoutée. Des fois, une tâche te prend plus de temps pendant un mois de temps. Là, Caroline, pourquoi on a fait ce changement-là? Oui, mais un mois après, ça t'en prend la moitié du temps. Puis là, les tâches que tu fais sont à valeur ajoutée. Euh, côté physique, nous, on a quand même beaucoup de, beaucoup de marches en forêt, tout ça, la géolocalisation, plusieurs avantages bénéfices. Puis je reviens aussi, Olivier, un des éléments importants, les données, d'en avoir suffisamment pour être en mesure d'avoir un historique, puis vraiment orienter nos décisions pour attirer là une plus une plus value. Là.
1: Marc André, donne-nous des exemples concrets. Là. Vous étiez une coopérative forestière, euh, on va dire traditionnelle. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle dans l'industrie 4.0. Tout ça, c'est des beaux buzzwords, c'est le fun. Là. Concrètement, sur le terrain, là, il s'est passé quoi de différent? Il y a des GPS où? Il y a des données qui se prennent où? Vous faites quoi avec? Raconte-nous votre espèce de portrait techno de la coopérative forestière.
0: Je vais y aller crescendo. J'ai trois exemples parce que nous, on avait quand même la philosophie de petit longtemps constant. On ne voulait pas non plus révolutionner. On avait un plan de marche On savait d'où on partait. On avait notre savoir-faire dans ça. Oui, on a été accompagné, mais on voulait quand même prendre les marches on appelait ça « manger l'éléphant », une bouchée à la fois. Mm -hmm. euh, donc, un exemple, nous, les, 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 c'est important, on est, on est partenaire dans une usine de sillage. On a fait calibrer toutes les têtes de nos multifonctionnels. Donc, calibrer, c'est quoi? C'est quand la l'abatteuse coupait l'arbre, elle, elle avait déjà un profil de l'arbre. L'essence, le nombre de mètres cubes qu'il va avoir dedans. Donc, on avait des données pour l'usine. Donc, profiter du marché, un avantage économique connaître nos inventaires. Il y avait beaucoup de logistique aussi dans ça, des problèmes qui étaient atténués. Ça, ça a été un des, un, un des premiers enjeux qu'on a pu euh, régler. Nos inventaires qui représentent d'importants montants là, euh, qui dorment en forêt. Ensuite, la géolocalisation des machines. Comment qu'on est en mesure? Il faut savoir au Québec, on opère sur des terres publiques. Donc, il y a énormément de lois et règlements en vigueur. Donc, l'espacement des sentiers. Il y a eu plusieurs, plusieurs choses qu'on est en mesure de... De déjà se conformer avec ces nouveaux outils-là. Ça, c'était très important parce qu'une des valeurs importantes dans notre entreprise, c'est de, de léguer euh, un, un patrimoine forestier aux générations futures. Donc, la nouvelle technologie nous a permis d'être plus performants, d'être en lien avec les lois et règlements. Là, je vous donne la, la, la troisième étape où, moi, pour moi, là, je veux dire que je la trouve la plus excusez le terme, la plus pétée, la plus wild. Euh, on a fait l'acquisition d'un drone. Un drone, Bien, un okay. drone là, euh, dans le fond, là, la géomatique se fait au bureau. Là, euh, il a même pas besoin d'un pilote qui, 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 qui vole avec. Il a déjà son plan de vol préétabli. Il prend des photos des empilements de bois. Donc, avant, on avait un mesureur qui mesurait le bois. Lui prend les photos, puis il est en mesure de nous donner les quantités par essence qu'on a dans chacun de nos secteurs de, de récolte. Donc, ça, c'est un avancé pour moi. Là, quand je vois là, le, le drone arriver en haut là, puis se, se géolocaliser seul, encore là, on a une contrainte. On est au Québec. On a des hivers. Euh, J'imagine qu'à Montréal, à, à vous frappe comme nous autres ici, là, plus dans le Nord. Euh, on peut pas utiliser cet outil-là l'hiver. Mais encore là, on va essayer de trouver d'autres façons de faire. Mais tu sais, je dirais euh, plein de... Plein de techniciens, des emplois les étudiants l'été, qu'on avait de la difficulté à trouver notre main-d'œuvre que juste avec un outil, deux, trois personnes de bien habileté. Tout d'un coup, avoir... ça donne
1: le goût d'aller travailler dans une coopérative forestière. si celui ah, qui s'occupe écoute... du drone.
0: Ah ben oui, non, mais écoute, c'est vraiment. Puis les gens qui le font, je trouve, qu'ils arrivent aussi avec une valeur ajoutée. Mm -hmm. Puis, tu sais, pour, on parlait de, de pénurie de main-d'œuvre, mais ces nouveaux outils technologiques-là nous permettent d'être attractifs avec la nouvelle main-d'œuvre sur, sur le marché. Ouais. Beaucoup de joystick, beaucoup de technologies. Donc, euh, je suis très, très, très content.
1: Bon, fait des données sur l'arbre, de la coupe, des machines géolocalisées par GPS, des drones et tout ça, ce sont de bons exemples. Olivier, ce ne sont pas toutes les transformations numériques qui se passent comme ça. Il y a tellement d'histoires, d'horreurs, d'entreprises qui ont essayé d'établir des ERP et d'autres systèmes de gestion informatisés qui sont plantés. Qu'est-ce que ça prend pour éviter le pire dans ces situations-là?
2: Je que ça prend deux choses, là, euh, à la base. C'est qu'il faut éviter de tourner les coins ronds en début de transformation, en début de projet. Souvent, là, un des, quand, quand il va y avoir des, des causes de fiasco, c'est parce que les gens sont allés trop rapidement à identifier ou à choisir les technologies qu'ils voulaient implanter. Et ces technologies-là ne sont pas toujours adaptées à leur contexte ou adaptées à leur entreprise. Puis, quand je parle de technologie, il y a, il y a la technologie comme telle, mais aussi, il y, a même les, il y a même les intégrateurs. Donc, qui vont être les équipes qui vont venir dans les organisations et implanter ces nouvelles technologies-là? Souvent, des coins ronds qui se font en amont, qui font en sorte qu'après ça, il y, a, il, y a, il y a des investissements qui sont perdus. Ces coins-là vont être parce que on veut moins dépenser en début de projet. Parce qu'on connaît un fournisseur, puis on dit, « Ah, ben oui, ça fait comme 10-15 ans que je travaille avec toi, tu vas être capable de m'accompagner. » Ce pas nécessairement le cas. Les entreprises ont des besoins technologiques différents en fonction de leur maturité, en fonction de leur taille. Donc, il faut être capable de le reconnaître. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui, elle, est honnêtement encore plus importante et encore la plus fréquente, c'est de pas mettre assez d'emphase sur les gens. Parce qu'André le disait tantôt, le, le, le plus important, c'est d'être capable de faire un bon accompagnement des gens quand on est en train de faire ça, euh, quand on est en train d'exécuter. Donc la, la gestion du changement est hyper importante. Parce que la technologie, on sera toujours capable de la faire fonctionner. Euh, on peut, euh, les organisations peuvent engager plus de développeurs, peuvent changer de technologie. Mais les gens, c'est les gens. Puis euh, il, y a un, il y a un rythme d'acceptation, d'adaptation à des nouvelles technologies. Pour respecter ce rythme-là, et il faut être capable d'accompagner correctement les gens. C'est quand on est capable de faire à la base ces deux éléments-là, là, passer assez de temps à faire sa planification, bien prendre en considération les gens qu'on a puis quand est-ce qu'on va les faire évoluer, bon, on vient de se donner une, on vient, on vient de réduire grandement le risque que ça fonctionne pas en de ligne. Et hmm. j'ajouterais peut-être un petit point aussi qui est au niveau de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. Évidemment là, donc c'est même avant même de choisir la technologie, c'est quoi l'objectif de ma transformation? Parce qu'il n'y a pas une transformation qui a nécessairement le même objectif. Je pense que ça, c'est un petit peu... un, un C'est quelque chose qu'on a, à, qu a à, à ajuster dans notre langage. Et quand on parle de transformation, on dit, OK, je fais une transformation numérique. OK, mais une transformation numérique, c'est un moyen. C'est un moyen de faire d'autres choses. C'est un moyen de devenir plus efficace. C'est un moyen, peut-être, effectivement, d'être plus attrayant. Il y a un objectif. Être capable de le, garder, de le garder en vue. Après ça, de choisir ces bonnes technologies. Puis après ça, en fait, ça commence même en amont et de bien accompagner ces gens à travers ces changements-là.
1: Mm -hmm. Marc-André, quand t'entends Olivier, y a-tu des moments dans, dans votre transformation, dans l'histoire que vous avez vécue où tu t'es dit Oh, boy, là, ça ne se passe pas comme prévu. Là. Le, plan initial, le plan initial, on n'est pas tout à fait en train de le suivre. Y a-tu eu des moments dans ta transformation où tu as eu des petites sueurs froides?
0: Tout le temps. Puis c'est pas une petite. Écoute, quand on a présenté le plan, je me rappelle la, la réaction des gens. Nous, au niveau, on va dire de plus de la direction. On, tu sais, on parle de processus, on parle de rentabilité, on parle d'amélioration de, continue. Là, des termes, des fois, qui ne sont pas vendants, vendeurs quand on parle aux employés. Euh, écoute, euh, tu sais, tantôt, tu as parlé là, de la petite anecdote des gens en forêt qui allaient avec le calepin. Euh, J'ai peut-être omis de dire qu'on leur avait mis un, un, nouveau, un nouvel appareil entre les mains, un Blackview. View. Euh, au départ, eux étaient habitués de prendre ça encore. Puis là, on a eu des. Ouais, mais là, tu sais, si le Blackview brise les données, tu sais, papier, c'est sûr qu'ils vont se rendre papier. Tu sais, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'arguments, il y avait beaucoup d'efforts pour essayer de trouver une façon de revenir à l'ancienne façon. Parce que, en tout cas, Olivier, sûrement que tu le vis, là, mais c'est souvent l'impression de faire deux, trois poids en arrière, peut-être le premier mois, deux mois d'un nouveau processus, mais une fois qu'il est bien assimilé, qu'il est implanté, on passe à un autre. Puis, tu sais, je pense que c'est comme ça qu'on qu y arrive. Il y a des choses, tu sais, comme tantôt, j'ai parlé du drone, il n'est pas encore euh, opérationnel. Tu sais, nous autres, tout, tout qu ce qu'on fait, on les fait en parallèle. Donc, euh, on s'assure que notre ancienne technologie qu'on sait qui marche, peut-être le processus est déficient selon nous, mais avant d'implanter la nouvelle technologie, on s'assure tout de même que, que ça va bien fonctionner. Là, parce que moi, il y a des choses que je vois des fois dans mon bureau. Tu sais, moi, j'aime dire, je suis un, un forestier administratif euh, à cravate, même si je porte pas souvent. Mais tu sais, moi <rire> ma vision de l'opération versus vraiment ce qui se passe en forêt, il faut, faut, faut être en mesure de concilier les intérêts de, de chacune des parties prenantes de l'organisation. Je pense que ça, c'est un gage de réussite là, pour l'évolution
1: numérique. Là. Toi j'ai quasiment le goût de t'envoyer
2: une offre d'emploi.
1: Il fait bien ça, hein? C'est incroyable,
2: c'est incroyable. Si jamais tu veux te lancer en consultation, là, envoie-moi un
1: message. C'est extraordinaire. Olivier, tu nous as dit quelque chose en pré-entrevue que j'ai beaucoup apprécié. Tu as dit, la technologie est un meilleur guide pour définir une stratégie d'entreprise que d'autres facteurs qu'on pense plus sécuritaires, comme l'économie ou même la politique. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
2: Bien, en fait, c'est une étude qui a été faite par, par Accenture dernièrement, qui a démontré effectivement que les dirigeants et les dirigeantes à travers le monde, à 98 euh, évaluaient que la technologie était effectivement meilleur guide pour définir sa stratégie que les autres secteurs. Et je pense que, et quand je l'ai lu, j'ai trouvé que ça faisait énormément de sens, parce que T'sais, on le sait là on vit dans un monde qui a jamais ben, de notre génération si on veut là il a jamais été aussi instable tu sais au niveau euh, politique au niveau social au niveau environnemental
1: tout bouge
2: euh, on sort d'une pandémie il y a de l'inflation qui 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 est, 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 est couplée avec une récession bref c'est c'est vraiment, vraiment assez particulier donc c'est très difficile de avec une guerre c'est c'est très difficile de se dire ben OK d'avoir des éléments sur lesquels qui vont être stables, sur lesquels on est capable de s'aligner quand on prévoit sur deux, trois, 4, 5 ans. Alors que la technologie, elle, on sait quand même où est-ce que ça s'en va. On comprend les avancées que l'intelligence artificielle va avoir. Et on voit aussi, en termes, de, euh, en termes de... On voit les grandes organisations technologiques, quelles orientations est-ce qu'ils sont en train de prendre. Donc, quand on regarde ça, on peut extrapoler quels vont être les impacts sur notre industrie et quels vont être les impacts sur notre organisation. Et je pense que c'est dans ce sens-là que euh, c'est devenu réellement un, un ancrage pour définir, euh, pour définir, sa, pour définir sa
1: stratégie. C'est vrai que c'est un petit peu plus fiable que la politique à bien des égards. Marc-André, tu allais ajouter quelque chose?
0: Est-ce que tu crois que ça a amené un nouveau risque pour les entités? Tu sais, moi, je regarde, il y a six ans, quand je renouvelais la, la police d'assurance de la coopérative, il ne me parlaient pas de... On va dire de, de, de contrôle de cyberattaque, puis toutes ces de, de, de puis je n'ai pas toutes les termes techniques, mais il me semble qu'on en entend plus parler maintenant.
2: Bien, effectivement, puis c'est un, un super bon point que tu emmènes là. T'sais, maintenant, les politiques, les, les assureurs offrent des politiques d'assurance très solides pour pré prévenir les, les organisations contre la cybersécurité. Donc, on le voit, puis je, mais je ne pense pas qu'il y a un produit qui peut nous prévenir contre les mauvaises décisions des politiciens ou les guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis. Euh, mais la technologie, il ben, y, a, y a cet élément-là. Effectivement, condition... les, les risques sont là. Les risques technologiques sont énormes.
1: Ouais, à condition que la transformation numérique ait été bien faite puis qu'elle soit un succès et qu'on ne tombe pas dans les pièges dont on a parlé un petit peu plus tôt. Marc-André, j'aimerais ça vous entendre sur vos prochains projets. Le, tu dis que le drone, ça s'en vient, c'est un projet parallèle. Il y en a-tu d'autres de ces innovations-là auxquelles vous avez pensé qui, que vous allez déployer éventuellement?
0: Il y, en a, il y en a plusieurs, puis euh, il y a des choses que je ne peux pas encore énumérer par rapport okay. à en, en développement. Sur un petit coup, ça ne tente pas? Ouais, je vais en donner un, moi, que je trouve quand même particulier. là. Euh, là Peut-être un an à peine, là, FPI Innovation, une firme de recherche, là, dans le fond, par gouvernemental a fait des un convoi inspiré de, de l'armée. Nous, nous, on a une grande pénurie là, de, de camionneurs dans notre secteur euh, d'activité. La chaîne d'approvisionnement est déficiente présentement. Puis euh, ça, celle-là, je l'ai trouvée bonne. C'est un, un, un camion en avant avec deux autres qui se suivent là euh, géo-référencés, euh, pardon. Puis, euh, écoute, ils ont fait deux, deux tests à notre usine, à rivière Ora dont on est partenaire. Puis celle-là, euh, écoute, je croyais même pas voir ça de de mon de mon vivant on n'est pas avec des lignes toutes balisées on est en forêt euh, celle-là je me suis dit wow, de sky's the limit là
1: juste comprendre là, le camion se conduit tout seul
0: le, le premier en avant lui c'est un
1: ouais. pilote mais les deux, les deux autres en arrière
0: ils ils il, il suivent ça c'est une technologie qui est inspirée de l'armée de l'armée canadienne euh, chez résolu notre partenaire au lac Saint-Jean on, on développé un accès internet encore inspiré des, des forces armées canadiennes écoute pas un spécialiste comme Olivier, mais je crois que l'armée aurait quand même quelques années d'avance euh, sur, euh, on va dire les, les entreprises là de, ben, bon on va, dire, on va parler comme dans notre secteur d'activité là. Mm.
2: Ben, définitivement. C'est sûr que l'armée investit énormément dans les nouvelles technologies. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui partent effectivement de, de, des budgets des budgets de défense. Puis cet exemple-là, il est super bon dans les mines aussi. Il y a énormément de... Les mines dans les champs, dans l'agro-agriculture, dans lagro il y a énormément de technologies plus qu'on peut penser. Il y a même une connexion entre les tracteurs qu'on peut voir et les gens pour, encore une fois, tu, sais, tu parlais, Marc-André, de la santé-sécurité. Donc, pour s'assurer qu'un camion ne va pas il ne faut pas reculer sur quelqu'un. Euh, puis J'avais vu une autre statistique aussi. John Deere engage maintenant plus de développeurs que de, euh, que de mécaniciens. à <rire> la, la quantité de technologie qu'il y a dans, dans, dans ces
0: appareils-là. Bon. La nouvelle machine, c'est des gens, comme tu mentionnes, qui arrivent avec leur ordinateur, qui sont en mesure d'aller dans le système, de bien voir où la problématique, ensuite la cibler, mais ça part quand même de, de l'informatique. Écoute, euh, moi, dans le fond, Laurent, où ce que je voudrais amener l'organisation, euh, on va dire à court terme, là, dans, dans le processus technologique, c'est certain que la connectivité Internet, la journée, moi, je veux avoir mes données en temps opportun. Il euh, mm -hmm. y a beaucoup d'argent qui se dépense en forêt, les opérations, beaucoup de gens, on fait travailler 175 personnes, euh, ça va vite. Puis, tu sais, quand je me rappelle, là, peut-être un an ou deux, on avait nos données juste à la fin de la semaine. Une semaine d'opération, c'est peut-être un demi-million. Tu sais, ça, ça va vite. Donc, nous, il faut, faut être en mesure d'avoir des données en temps opportun, avoir une banque de données, puis s'assurer de la fiabilité des données, puis ensuite euh, se baser sur du factuel. Là. Je te dirais, c'est la vision à court terme.
1: Est-ce que l'Internet se rend partout sur votre territoire maintenant?
0: Non. Ben, dès qu'on qu va quitter, là, je dirais peut-être 30, 30 km au nord là, de la ville, puis je dis 30, peut-être 15 kilomètres, on n'a plus accès. Là, donc, euh, c'est quand même ça, je crois. Mais là, tu sais, il y a des tours qui se construisent. On a des communautés amérindiennes aussi où ce que eux vont avoir accès à Internet. Donc, on, on croit là, que dans les prochaines années, on va être en mesure là, de, de développer là, la, la, la couverture là, dans, dans notre région. Là.
1: Bien, je pensais qu'on avait un expert sur la ligne qui était Olivier, mais on en a deux. Marc-André, euh, félicitations pour cette transformation que vous avez faite là. Puis si jamais tu cherches un job, ben écoute, euh, la porte semble ouverte en consultation. Félicitations. Semble-t-il que, écoute, si es rendu un expert, c'est que là, là, ça s'est bien passé. Parfait. Puis Olivier, je
0: te renvoie. Écoute la, la, la balle aussi. Là. Nous, on engage. Là. Tu sais, je l'ai peut-être pas mentionné dans le processus. Moi, j'ai toujours été accompagné à toutes toutes les étapes, que ce soit le calibrage. J'ai eu des experts. Donc, euh, peut-être qu'on va avoir l'opportunité de faire affaire ensemble j'ai bien aimé ton discours également. Là.
1: Olivier Laquinte, euh, opérateur forestier.
0: Ben pourquoi pas? Tu sais, ma, ma,
2: moi, ma, ma famille est côté de ma mère. On vient du lac Saint-Jean. Donc, euh, j'ai mon, mon cousin qui est ingénieur forestier. Donc, euh, pourquoi
1: pas? Merci, messieurs, d'avoir participé à cet épisode-là. Marc-André, bonne chance dans votre transformation. Puis, Olivier, ben, si jamais on a besoin de conseils, on sait à quelle porte aller cogner. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous.
2: Merci beaucoup. Très apprécié. Merci de l'invitation. c'est super
1: agréable. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean. À la Chronique économique cette semaine, Jimmy Jean, économiste en chef chez Desjardins. Bonjour, Jimmy. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, content de te retrouver. On va parler de la santé des immeubles à bureaux, si tu veux bien, santé économique, parce que ça fait quelques mois maintenant que le gouvernement a levé sa recommandation, mettons, officielle de télétravail. Euh, plusieurs entreprises ont opté pour le télétravail hybride. Euh, Est-ce que ça a un impact sur, euh, sur les immeubles à bureaux? Euh, oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde
3: euh, au niveau du télétravail hybride, euh, qu'on regarde, il y a une étude aux États-Unis qui a montré que la proportion de jours en télétravail s'est stabilisée à euh, 30 Donc, ça veut dire que euh, la proportion de journées complètement payées, euh, 30 Avant la pandémie, c'était 5 euh, immédiatement après la pandémie, c'était plutôt 60 mais là, on semble se stabiliser à ce niveau-là, puis l'impact que ça a, c'est que euh, les entreprises, de plus en plus, étant donné qu'elles ont besoin de moins d'espace, euh, euh, réfléchissent à réduire leur empreinte. Donc, euh, il y a, par exemple, une enquête de Colliers qui suggère que euh, les entreprises vont avoir besoin de 50 à 70 euh, de leur capacité actuelle d'ici trois ans. Donc, euh, effectivement, il y a des impacts, Laurent, parce que euh, par exemple, il y a une étude euh, académique qui est sur le marché de New York qui estimait qu'il y aurait une perte permanente de 40 de la valeur des immeubles. Aïe, aïe, aïe. Il va y avoir beaucoup de bureaux vides.
1: En même temps, c'est un peu paradoxal, Jimmy, parce qu'on manque de logements. Est-ce qu'il n'y a pas là une occasion de convertir tous ces espaces en immeubles à logement dont on a vraiment besoin?
3: Ben, c'est ça qui est particulièrement intéressant. Hein? C'est parce qu'il euh, euh, y a une pénurie dans le secteur du logement. Effectivement, euh, on a des cycles d'immigration euh, très agressifs au Canada. Oui. Donc, euh, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de demandes. Donc, si le surplus de locaux pour euh, des bureaux pouvait être converti en logement, ben, tout le monde y gagnerait. Euh, sauf que, euh, en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, premièrement, les, les structures de bureaux, ça a été conçu puis mmh. configuré pour répondre à des besoins particuliers d'entreprise et non pas des unités euh, résidentielles. Mmh. On pense à, par exemple, l'emplacement des ascenseurs, euh, l'architecture de la plomberie, euh, les appareils de chauffage, de la climatisation. Tout ça s'est fait en fonction euh, de besoins qui sont très différents entre euh, l'immobilier euh, résidentiel et l'immobilier commercial. La deuxième chose, euh, puis ça c'est vrai dans les immeubles les plus anciens, ben, euh, ça prend des rénovations euh, assez exhaustives pour euh, respecter les normes modernes en matière de ventilation, en matière d'efficacité énergétique, sécurité incendie, ces choses-là. Donc, ça demande des coûts importants. Et euh, tout ça, alors que les immeubles à bureaux sont dans des endroits qui sont euh, très euh, dispendus. Les, les terrains, la valeur des terrains est très élevée. Mm -hmm. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on, on vendait des unités ou on louait des unités, ben, il faudrait les vendre
1: très cher. ça, ce ne sera pas euh, du logement abordable, là.
3: Exactement. Ce ne sera pas du logement abordable. Or, c'est ça qu'on a besoin. C'est du logement mmh. abordable en ce moment.
1: Et si on retourne dans la perspective de ceux qui possèdent ces grands parcs immobiliers-là et ces tours à bureaux-là, bon, ils t'écoutent en ce moment puis ils se disent, OK, il faut, faut revoir la stratégie, j'imagine. Ben, c'est ça qui est particulier
3: parce que on parle des effets des hausses de taux d'intérêt. On parle beaucoup euh, de l'effet sur les, euh, les paiements d'intérêt, ces choses-là pour les ménages. Mais ça, c'est un autre impact. C'est que dans les dernières années quand les taux d'intérêt étaient très bas plusieurs fonds d'investissement étaient incités à se tourner vers des catégories d'actifs réels immobiliers euh, pour aller chercher du rendement qu'on n'était plus capable d'obtenir par exemple avec des obligations gouvernementales donc mm -hmm. c'est ce qu'on a fait on a augmenté notre euh, exposition à cette catégorie d'actifs là ça a été payant sauf que là maintenant c'est euh, tout un modèle d'affaires qui est bouleversé parce que euh, l'endettement qui, qui, qui a été utilisé pour faire ces investissements-là, la, la, la dette coûte plus cher à financer, puis la valeur de ces actifs-là euh, diminue. Et euh, ce qu'on sait aussi, c'est que dans l'immobilier, ça prend plus de temps. Donc, ce n'est pas, par exemple, comme investir en bourse, où est-ce qu'on sait tout de suite demain matin <rire> si notre portefeuille a changé. Dans ce cas-là, euh, c'est des évaluations. Ça prend beaucoup de temps à, à s'effectuer. Euh, donc, c'est pour ça que je ne dis pas que c'est une crise qui va être... Euh, ponctuel, mais c'est quelque chose quand même qui va s'étirer euh, dans le temps et il va y avoir des pertes et il va y avoir, euh, on va en entendre parler beaucoup et euh, ça peut s'étirer même sur 5, voire 10 ans. Là. Donc, euh, mm -hmm. euh, je pense que ça va quand même demander une intervention gouvernementale, euh, ne serait-ce que pour faire en sorte qu'on n'ait pas vraiment, on ne soit pas pris avec un parc dans les centres-villes fantômes qui serait vraiment néfaste pour euh, la santé des, des centres-villes euh, à Montréal, à Québec, en, en Amérique du Nord, finalement.
1: Merci, Jimmy. Au plaisir. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins, notre recherchiste et Philippine de Tingui. Nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien cette semaine est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme de Cogeco Média, ainsi que sur Spotify, sur Apple Podcasts et partout où vous écoutez vos balados. Je m'appelle Laurent Terrien. Encore merci d'avoir été avec nous cette semaine. On se reparle la semaine prochaine.